0: И о новости, подкасты. Как это по-русски? Подкаст о великом и могучем и его тонкостях. Ёшкины загадки. Что стоит? Ведро или ведра? Есть в русском языке одна очень странная буква. Как только ее не называют. Буква-невидимка, лишняя буква, самая обиженная. Из-за нее люди создают нелепые ситуации и сами оказываются в неловком положении, лишаются наследства и разводятся. И все это из-за буквы ЙО, а вернее, из-за двух точек. С советских времен бродит байка о том, как однажды в один из департаментов посольства Великобритании в Советском Союзе пришло письмо. В нем говорилось, что на работу в представительство на должность машинистки принята королева Елизавета в письме предписывалось внести новую сотрудницу в штатное расписание и указывался размер ее зарплаты. Потрясенный начальник департамента ответил недоуменным письмом. В ответ пришло разъяснение. Не королева Елизавета принята в ряды сотрудников посольства, а королева Елизавета Борисовна, дипломированная машинистка. А все началось 250 лет назад, во времена Екатерины Великой, когда Российскую Академию наук возглавляла Екатерина Романовна Дашкова. Кстати, первая в мире женщина, которая руководила академиками. До середины 18 века в русском языке звук «ё», как в слове «ёлка», передавали с помощью двух букв – и краткого, и гласный «о». Екатерина Дашкова предложила для этой цели использовать одну букву. Присутствующие на заседании Академии словесности Державин и Фанвизин книгиню поддержали. Изобретать новый знак не стали. Решили взять букву «Е» и поставить над ней две точки с тех пор «йо» находится в русском алфавите на полулегальном положении. За четверть тысячелетия эта буква всего-навсего 10 лет имела законное право на существование. В декабре 1942 года вышел приказ наркома просвещения. Документ официально утвердил ее в алфавите. Комиссариат просвещения приказал сформулировать правила употребления «йо», включить ее во все вновь выходящие учебники и детские книги. Также было необходимо издать специальный справочник всех слов, в которых буква «ё» вызывала затруднения. Такой справочник составляли более двух лет. Инициативу издания приказа приписывают Иосифу Виссарионовичу Сталину. По одной из версий, на подпись вождю принесли постановление о присвоении генеральского звания нескольким военным. Фамилии в постановлении были напечатаны через букву ЙО. Сталин не смог понять, кого повышать в звании Огнева или Огнева. И тут же приказал употреблять букву ЙО на письме и по другой версии в руки советских разведчиков попали немецкие карты с более точной транскрипцией географических названий. На отечественных картах везде писали «Е», поэтому «Березовку» можно было перепутать с «Березовкой». Верховный главнокомандующий тут же распорядился уравнять букву «Е» в правах с другими буквами. Так или иначе, но в номере газеты «Правда» от 7 декабря 1942 года был напечатан тот самый приказ наркома просвещения. А спустя всего 10 лет вышел справочник для работников печати, где было написано «Буква Ё в печати обычно заменяют буквой Е». Далее перечислялись случаи, когда «йо» употреблять рекомендуется, то есть не обязательно, но желательно. Например, чтобы предупредить неверное чтение слов. «Мы узнаем», «мы узнаем», «стоит ведро», «стоит ведро». Также букву «йо» рекомендовалось использовать в словарях, в учебниках для иностранцев и в детских книгах. До сих пор, согласно правилам русского правописания, употребление буквы «йо» в большинстве Случаев факультативно. Детские книжки без буквы «ё» — это целая беда. В учебниках «ё» есть, а в каких-то пособиях, например, наблюдение за природой, буквы «ё» нет. Моя дочь очень долго не могла запомнить, как правильно. Когда я был маленький и учился в школе, учитель русского языка уверяла, что «ё» можно смело заменять на «е», и это не будет считаться ошибкой. С тех пор я не очень четко понимаю, где буква «ё» должна быть. Факультативность привела к тому, что буква Й исчезла из транскрипции иностранных фамилий. Афанасий Фет стал фетом. Физик Вильгельм Рентген превратился в рентгена, а художник Николай Рерих вошел в историю как рерих. Даже с именем Льва Толстого произошла та же самая метаморфоза. Лев только так в соответствии со старомосковской речевой традицией произносил имя сам писатель – так его называли родные и близкие. Герой романа Анна Каренина «Левин» в оригинальной рукописи Льва Толстого именуется «Левин». Но в типографии не пожелали возиться с недостающими знаками, и в первом издании книги буква «Ё» отсутствует. Так Константин Левин вошел в русскую литературу под другой фамилией – Роман Алексея Толстого «Петр I» в эпоху застоя пережил многотысячное издание без буквы «Йо». И дело не только в том, что изменилось имя царя. Один из приближенных будущего императора неожиданно для читателя заявляет «При эдаком-то государе передохнем». Разумеется, Толстой имел в виду слово «передохнем», но без двух точек смысл фразы поменялся на противоположный. Четвертый чемпион мира по шахматам, которого мы знаем, как Александра Алехина не переносил, когда его так называли. Шахматист, выступавший за Российскую империю, а затем за Советскую Россию и Францию, подчеркивал, что его фамилия дворянского рода Алехиных, а не производная от фамильярного Алеха. Когда кто-нибудь спрашивал по телефону, можно ли говорить с Алехином, он неизменно отвечал, нет такого, есть Алехин. Если вернуть законные права опальной буквы, то Жерар Депардье станет Депардье, а Мирой Матье выйдет на российскую сцену как Матье. В советское время неправильно произносили старое название Калининграда «Кенигсберг» вместо «Кенигсберг», в том числе в фильме «Семнадцать мгновений весны». Столица Северной Кореи Пхеньян первоначально должна была быть записана как Пхёньян. Станция московского метрополитена Планерная со дня открытия в течение 20 лет объявлялась как Планерная, однако позднее укоренилось название с ударением на первом слуге, хотя официально станция никогда не переименовывалась. Энтузиасты-лингвисты периодически пытались облегчить жизнь россиянам и продолжали искать знак для Обозначение звука Йоу. Вплоть до 60-х годов прошлого века букву Йо предполагали заменить то на перечеркнутую О, то на О с двумя точками наверху, то на греческий эпсилон. Две точки над буквой Е не единственный надстрочный знак в русском языке. Например, черточка над буквой И тоже образует новую букву И-краткая, которая передает согласный звук. Но никому в голову не приходит опускать эту черточку, в то время как ее незаслуженно оказалась на правах бедной родственницы. И эта родственница нам иногда мстит. Ее буква, конечно, хорошая, но когда на фамилии присутствует столько головной боли, у моего ребенка была проблема при поступлении в институт. Аттестат и паспорт через Е, а сертификат ЕГЭ через Е. и все. Побегала она за справкой «Будь здоров, сколько!» Работница ЗАГСа написала в свидетельстве о рождении. Отец Семен, мать Семина. а родился Семен. И вот я всю свою жизнь, как и не сын своих родителей. Во всех документах моей фамилии Е вместо Ё. При этом ударение именно на Ё и падает. С Е моя фамилия вообще не пойми, как звучит. Училась с парнем, фамилия у него Королев. Он женился, жену в паспортном столе записали как Королева. Ей понравилось, и она не стала возмущаться. Зато возмутился муж. Мол, я королев, и ты должна быть королева, а не королева. Потом смирился. Родилась дочка, жена подсуетилась и записала ее тоже как королеву. Был скандал. Одноклассник детей хотел видеть под своей фамилией. Дело кончилось разводом. Вот такие шутки шутит буква «Ё». В 2008 году жительница Перми Татьяна Тетеркина едва не лишилась российского гражданства из-за неправильного написания ее фамилии в паспорте. А Владимир Ежиков из Калининграда полтора года не мог получить наследство. Подобные ситуации случаются нередко. По статистике, в русских фамилиях ее встречается примерно в двух случаях из ста. А более 300 фамилий различаются только наличием в них Е или Е. Например, Лежнев-Лежнев. Демина – Демина. В русском языке насчитывается 12 мужских и 5 женских имен, в полных формах которых присутствует ее. Среди них не только морально устаревшие Пермен, Селивестр, Матриона и Фёкла, но и весьма популярные Артем, Пётр, Семён, Фёдор и Алена. Меня зовут Петр. Во всех документах, паспорте, правах написано Пётр. В одном документе я Артем, а в другом Артем. Юридически это разные люди. А у меня жену зовут Йола, и если бы не Йо, то она постоянно бы ела. В русском языке есть слова с двумя и даже тремя буквами «йо» – трехзвездочный, четырехзвездочный, река в Якутии Бюрюлёх и два алтайских мужских имени – Бюрюгёш и Кюгёлен. Неоднозначность статуса буквы «йо» привела к тому, что ее начали употреблять там, где она не нужна. Так появилась Афера, «гренадер», «бытие», Опека. И наоборот, в 30-е годы прошлого столетия возникло много ошибок в тех словах, которые люди усваивали не из устной речи, а из книги и газет. Шофер, молодежь. Буква Ё – страшный сон не только паспортисток, но и машинисток. Долгое время на печатных машинках не было соответствующей клавиши. Ё составляли из букв Е и кавычек. Машинисткам приходилось нажимать три клавиши. Сначала печатать букву Е, потом возвращать каретку, ставить кавычки. Особого отношения потребовала буква Ё с появлением компьютера. Сначала ее вообще не было на клавиатуре. Напечатать букву можно было только с помощью комбинации специальных символов. Сейчас в разных раскладах Ё занимает разное место. И часто это место неудобное. Вы слушали эпизод подкаста «Как это по-русски». Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях Apple Podcasts и CastBox. Комментируйте и делитесь с друзьями.